0: Glória a Deus, irmãos. De fato, Deus é muito bom. Toda boa boadade e o perfeito vem dEle. Ele é o Pai das luzes. Nele não há sombra nem mudança de variação. Totalmente confiável. E as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Conforme nós declaramos neste domingo, nós queremos dar continuidade à palavra que iniciamos e eu peço aos irmãos que abram mais uma vez a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos de número 1 até o 6. Glorificado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa liminidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, amados? A epístola escrita por Paulo à igreja de Éfeso, provavelmente seja a epístola que mais aborda de uma forma clara o que realmente é a igreja do Senhor. Parece que todo o objetivo do apóstolo é exatamente esse, fazer com que os cristãos de Éfeso pudessem compreender o que é a igreja o que ela significa, o que ela representa, como ela passou a existir. E quando o apóstolo Paulo ele chega nesse texto que nós estamos usando como base da nossa reflexão, a gente pode perceber que ele vai expressar o profundo desejo do coração de Deus, exatamente no que diz respeito à maneira como todo crente ele deve andar quando o assunto em questão é a vida coletiva da igreja. É evidente que Deus, ele tem um padrão para nós em todos os aspectos da vida. Ele tem um padrão para nós para viver no trabalho, para viver dentro da nossa casa, para viver entre os governantes, para viver em sociedade, mas ele também tem um padrão para o seu povo quando o assunto é a sua própria igreja. E nesse domingo que passou, antes de ontem, a gente pôde destacar três coisas importantes quando o assunto se, é, diz respeito à nossa vida né, coletiva, à nossa vida como corpo de Cristo, como nós, como crentes, devemos viver num ambiente chamado igreja ou desfrutar né da vida da igreja. E a gente pode perceber no domingo né que todo cristão ele deve andar de modo digno da vocação para a qual ele foi chamado. O que nós encontramos no versículo de número 1 quando Paulo faz um apelo e ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, ou seja, Todo cristão é alcançado pela graça de Deus para viver de acordo com essa vocação. Essa vocação, ela diz respeito à nossa eleição, ao nosso chamado da parte de Deus, ao milagre da regeneração que nós experimentamos. Ou seja, a partir do momento em que passamos a desfrutar da obra da salvação, da graça que nos alcança, nós temos obrigatoriamente de viver em conformidade com essa vocação né, para a qual o Senhor nos chamou. A graça de Deus em nenhum momento nos dará liberdade para a gente continuar vivendo como nós queremos, mas ela nos alcança para a gente viver da forma como Deus quer que a gente viva. E a gente pôde perceber isso no primeiro ponto, no versículo de número 1, um, mas a gente aprendeu ainda uma outra coisa importante dentro desse texto, e foi que preservar a unidade do Espírito faz parte do andar cristão. Ou seja, nessa questão em especial, quando o apóstolo Paulo fala sobre andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados, ele está dando ênfase, sobretudo, à unidade que a igreja deve experimentar e ela deve viver, o que nós podemos encontrar no versículo de número 3, aonde o apóstolo, inclusive, mostra que tem que existir um esforço por parte do povo de Deus para experimentar, para viver essa realidade. No versículo de número 3, a palavra do Senhor diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente pode aprender que o laço que nos une, ele é gerado por Deus. Nós hoje somos o que somos por causa do Senhor. As barreiras são quebradas nas nossas vidas no que diz respeito aos relacionamentos por causa da obra de Cristo. Mas essa unidade que o Senhor gera, ela precisa ser preservada por nós. Ele é o autor do laço, mas o laço precisa ser preservado, precisa ser mantido. E essa é uma responsabilidade nossa. Que exige esforço, porque exige esforço, porque naturalmente nós somos competitivos, naturalmente nós somos brigões, naturalmente nós fazemos partidos no meio do povo de Deus. Né? Nós temos um tipo de vida onde lamentavelmente a velha vida, o velho homem ainda permanece e esse velho homem é terrível, ele é complicado demais. Irmão, só Deus suporta cada um de nós. né? Eu acho que até mesmo nós não nos suportamos. Né? É por isso que tem dia que a gente está de mau humor, sem nenhuma razão. Né? A ruindade é tanta que a gente fica mal sem nenhum motivo que possa justificar, porque nós somos terríveis. né? Mas a gente pode ainda aprender uma terceira verdade dentro desse apelo do apóstolo Paulo à unidade da fé ou à unidade da igreja. A gente pode perceber que existem algumas virtudes que são imprescindíveis para que essa unidade ela seja preservada. E aí a gente abordou as quatro que o apóstolo Paulo vai citar aqui dentro do texto, que se encontra no versículo de número 2, onde ele primeiro fala da humildade, ok? Aonde a gente viu que é necessário né, que a gente possa considerar sempre o outro superior a nós mesmos para que a gente viva relacionamentos saudáveis. A gente sabe o quanto o nosso orgulho ele influencia né, nos nossos comportamentos, na nossa maneira de agir, na nossa falta de perdão. O orgulho realmente é algo terrível. O apóstolo Paulo aponta a humildade como sendo extremamente necessária para que a unidade seja preservada. Mas ele também cita a mansidão que dentro do que nós ouvimos, essa palavra significa também doçura, ou seja, a maneira como nós tratamos aos outros, isso não significa dizer, conforme nós podemos observar, que a gente não possa se indignar, que a gente não possa se chatear, mas normalmente sempre com a injustiça que o outro sofre, ou com o sofrimento que o outro também sofre, e nunca quando diz a nós mesmos. Porque raciocine comigo, o que é que quebra os nossos relacionamentos na maioria das vezes é porque nós nos sentimos injustiçados, é porque nós nos sentimos vítimas dentro da situação e a gente acha que isso não pode acontecer conosco. Então na nossa cabeça é muito melhor a divisão, a separação e conforme nós podemos perceber é mais fácil a gente mudar de congregação do que mudar de coração do que mudar o nosso comportamento, a maneira como nós enxergamos as coisas. E o apóstolo Paulo diz, vocês precisam ter mansidão, porque sem mansidão, irmãos, nós somos uma bomba chiando o tempo todo. Se tocarem no nosso calo, vai ter o troco. Se mexerem conosco, vai ter imediatamente a resposta. E dependendo do temperamento, talvez essa resposta não seja dada imediatamente, mas uma barreira se forma no coração e a partir dessa barreira, os relacionamentos eles são, de certa maneira, afetados, a igreja vai enfraquecendo, não é? porque ela vai se dividindo, vai se formando grupos no meio dela, e isso quando não ocorre da pessoa ficar tão insatisfeita que na cabeça dela a solução para o problema seja mudar de congregação, não é? porque a gente acha que saindo do lugar o problema acaba, e a gente está tentando fazer com que cada um compreenda que o maior problema nunca está no outro, mas sempre está em nós. É por isso que nada mudava o comportamento de Jesus. Não importava o que fizessem com ele, ele permanecia o tempo todo o mesmo. E até aqueles que o traíam, ele chamava amigo. Então a mansidão ela é necessária para que a gente possa preservar a unidade da igreja. O apóstolo Paulo ainda fala sobre longa O que é longa É paciência ao extremo, é paciência sem limite. E aí a gente pode mostrar para os irmãos que o tipo de paciência, e aí isso é chocante para nós né, dentro da nossa realidade de vida, mas o tipo de paciência que nós devemos ter para com o nosso irmão é o mesmo tipo de paciência que Deus tem para conosco. Deus desiste de nós por qualquer razão. Deus quebra a sua relação conosco simplesmente porque nós o entristecemos em alguns momentos. Não. Mas não é assim que nós procedemos na maioria dos nossos relacionamentos, porque nós queremos relacionamentos que nos satisfaçam. Observe que é o nosso eu que está o tempo todo em ênfase, em evidência. É sempre a nossa vida velha que não suporta muita coisa, né? que se acha boa demais, que acha que não pode acontecer determinadas coisas. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, entre vocês, para que vocês possam realmente preservar a unidade, vocês precisam de algo chamado longanimidade. Ou seja, seja longânimo para com seu irmão, independente do que ele faça com você. Ainda que ele esteja sendo injusto, fique tranquilo, Deus é a nossa justiça. É isso que a sua palavra diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. E aí eu até lhe dou um conselho, né? quando você fizer isso, sendo longânimo, não diga Deus faz a justiça, não deixa nas mãos dele, apenas ame. Né? Porque às vezes a gente entrega para Deus no sentido de que Deus faça algo pior do que o que a gente iria fazer. E isso não é... Algo cristão, né? Por isso que o Senhor manda a gente abençoar quem nos amaldiçoa, orar pelos nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam. Então, esse é o princípio da palavra de Deus, irmãos. E aqui, irmãos, eu não quero ser hipócrita. Nós estamos falando de uma comida sólida, de algo realmente profundo, né? Quem está buscando ao Senhor apenas por coisa dessa vida sequer consegue entender, consegue entender o que nós estamos falando porque é um cristianismo profundo, isso não é uma coisa rasa, é uma coisa que requer tempo, conforme disse o apóstolo Paulo, requer esforço, esforço de que? De renunciar à própria vida e esse é um desafio que nós temos todos os dias. Eu tenho consciência de que essa palavra que eu estou proclamando, está certo? ela não vai mudar o coração daqueles que não querem mudar, a igreja vai continuar com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, e nós vamos permanecer vendo o que estamos vendo, uma rotatividade enorme, onde o irmão ele está em um lugar, e quando menos espera por causa de alguns problemas, ele simplesmente agora está em outro lugar, eu não pretendo que isso seja mudado, porque eu tenho uma consciência de que a igreja, ela será uma apenas quando estiver com o Senhor, eu tenho esse tipo de consciência, mas eu entendo que esse tipo de palavra é uma palavra que pode proporcionar àqueles que querem avançar no reino de Deus e conhecê-lo melhor e levarem ele mais a sério a produzir cura. Porque nenhum de nós precisa permanecer sendo carnal o resto da nossa vida. Nenhum de nós precisa continuar como um menino que é conduzido não apenas por todo o vento de doutrina, mas pelos ventos dos sentimentos do nosso coração. O nosso coração, conforme dizem as Escrituras, ele é enganoso e a partir do momento que a gente se baseia no julgamento das nossas decisões em cima dos nossos sentimentos nós estamos com um problema diante de Deus porque as nossas decisões e atitudes elas serão erradas e o apóstolo Paulo, ele está mostrando olha, vocês têm que empenhar esforço para que haja unidade eu quero que vocês vivam, andem de maneira digna da vocação que foram chamados e a unidade ela é necessária porque nós não somos um grupo qualquer, nós somos a igreja de Cristo nós não somos uma sociedade filantrópica, nós não somos uma ONG, nós não somos uma organização mundana, nós não somos um clube social, nós somos a igreja do Senhor, irmãos. E aí Paulo está dizendo, na igreja do Senhor, uma coisa precisa ser preservada, que é a unidade. E aí o apóstolo Paulo dá a última virtude que é necessária e imprescindível dentro do que ele apresenta. E ele conclui o versículo de número 2 dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é que você entende com a palavra suportar? Aguentar. Está me incomodando, mas eu aguento. É desagradável, mas eu aguento. E porque eu aguento, por causa do amor, amém, não é aquele tipo de amor que encontra no outro alguma possibilidade de tirar vantagem, é aquele tipo de amor que apesar do outro não ter aparentemente nada para lhe oferecer, você continua amando, ou seja, nada é suficiente para a relação findar, para a relação acabar, irmãos isso é difícil, eu insisto com vocês, nós somos pessoas totalmente diferentes umas das outras. Muito diferentes. Não é? é por isso que você veja, na menor relação que a Bíblia nos mostra, que é o casamento, irmãos, só são dois. É fácil. É complicado, não é verdade? Temperamento, desejo, estrutura emocional, objetivos, não é? uma acorda mais cedo, outra acorda mais tarde, um é mais devagar, o outro é mais ligeiro, um fala demais, o outro fala muito pouco, um é muito espontâneo, o outro é fechado demais, e aí a gente bota essa confusão em duas pessoas, e já é difícil, e hoje em dia é tão difícil, né, cada vez mais difícil, que logo, às vezes, com seis meses de casamento não dá mais e no meio da igreja isso também está se tornando comum, não consigo mais amar, não dá mais certo, eu quero ser feliz, né? porque a gana do nosso tempo é uma felicidade onde as pessoas não conseguem perceber que a grande felicidade do crente é fazer a vontade de Deus e agradar ao seu coração. Quando nós entendermos isso, nós vamos poder padecer humanamente falando, mas estarmos satisfeitos porque estamos fazendo a vontade daquele que é digno e que a gente possa agradá-lo. Então o apóstolo Paulo ele termina dizendo, suportem-se, já que vocês não conseguem, não dá para viver como todos nós gostaríamos de ser um mar de rosas, então suportem, não é? porque tem espinhos nas relações, tem dificuldades tem irmão mais fiel, tem outro que é mais infiel, sem falar até no próprio fato, irmão, de existirem no nosso meio falsos irmãos, mas até os falsos irmãos nós devemos tratá-los como irmãos, até, até o joio deve ser bem tratado no meio do trigo, porque quem vai fazer a separação não somos nós, quem vai separar joio e trigo é o Senhor no último dia, então não é função nossa, claro, quando nós proclamamos a palavra de Deus, falando a verdade, o nosso objetivo é tão somente fazer com que os verdadeiros crentes cresçam, e os falsos se convertam, e se não tiver jeito para eles, que eles vão para o mundo, porque é muito melhor estar no mundo, do que dentro da igreja, escandalizando o Senhor lá fora, essa é a minha concepção, e isso é claro, eu estou falando para aqueles que realmente não querem uma transformação, eu não estou falando para o crente fraco, eu não estou falando para o crente que tem dificuldade, que todos nós temos, eu estou falando para aquele que deliberadamente é um bode, é alguém que não quer nada com Deus, mas insiste em ficar na casa do Senhor, a casa do Senhor não é lugar para que pessoas que não queiram nada com Ele permaneçam nela, não é, porque o povo de Deus ele tem uma característica, esse povo é santo, isso não implica em perfeição, mas implica num processo de santificação. Isso nós precisamos entender. Amém, amados? E aí a gente concluiu a nossa reflexão do domingo, mostrando que o segredo para a preservação da unidade da fé ou da igreja é o desaparecimento do nosso eu. Ou seja, para que a gente viva essa unidade que Deus tanto deseja e que Ele colocou como padrão de vida, tá certo? Para os vocacionados por Ele, tá certo? O grande empecilho a essa unidade é o nosso eu, irmão. São os nossos gostos, não é? Ah, eu não gostei daquela igreja porque aquela igreja não bate palmo. Ah, eu não gostei daquela igreja porque faz muito barulho. E eu não estou nem falando né, de quando você vai escolher uma denominação, porque quando você vai escolher uma denominação, é evidente que você tem que buscar alguns critérios. Está compreendendo? Mas, às vezes, acontece no nosso meio, né, porque nós temos um tipo de comportamento e alguém pode, à medida em que vai conhecendo ao Senhor, começar a ter um pensamento de forma diferente. Entendeu? Porque hoje toda a ideia que a maioria dos crentes tem em relação ao que é o Evangelho, é uma ideia aprendida desse púlpito. Mas aí, de repente, você começa a mergulhar mais na palavra de Deus e começa a descobrir algumas coisas em que você possa dizer assim, bem, eu então não concordo muito com o que está acontecendo ali. Eu não sou muito a favor disso. Eu acho que isso está errado. E aí, por consequência disso, nós quebramos uma unidade sem uma razão que possa realmente justificar porque essa quebra da unidade, segundo o que o Senhor nos mostra em sua palavra, ela só deve ser feita por coisas extremamente graves e sérias. E nunca por questões mínimas, que ao invés de cooperar com o reino, só faz com que o reino se torne cada vez mais dividido. Ou por que, é que vocês acham que hoje nós temos tantas denominações? Uma das razões é essa. Na verdade, a razão principal é o egoísmo do homem, né? porque cada um busca apenas o seu próprio interesse. Então, Wagner anda hoje comigo e, de repente, vê a possibilidade de ter uma obra onde apenas ele esteja no comando e Wagner vai encontrar algum tipo de insatisfação, que é normal. Em cima dessa insatisfação, ele vai buscar os seus próprios interesses. Quando menos espera, aí vai... É, fundar a igreja evangélica Rio da Vida essa daqui é a água da vida eu vou fazer uma Rio da Vida Deus me falou né? ainda diz assim por que mais uma denominação? o eu irmãos a razão é apenas essa Mas nós somos muito orgulhosos, muito soberbos e sempre estamos buscando os nossos próprios interesses, estão entendendo? Muita gente faz a escolha de uma denominação em cima dos seus próprios interesses. É? é por isso que hoje tem gente que sai de um lugar para outro, porque o que ele está naquela igreja, ele não tem a oportunidade que ele gostaria. E na outra, vamos dizer assim vai surgir essa oportunidade, porque hoje em dia é assim, mano, dependendo da igreja, tem cargo para todo mundo, às vezes tem mais cargo do que crente, não funciona assim? Mais cargo do que crente, porque todo mundo quer exercer alguma função, menos a função de servo, todo mundo está atrás de alguma satisfação, menos a satisfação de adorar a Deus, não é? com todo o seu ser, porque foi para isso que nós fomos chamados. Deus não chamou todos nós para termos é, funções específicas dentro da igreja. Os ministérios citados são apenas cinco. A gente hoje acrescenta o ministério de louvor, dá uma função né, àqueles que trabalham com as crianças, procura colocar algumas atividades para que os irmãos se sintam um pouco mais úteis, mas espera aí, pelo amor de Deus, a gente vai criar quantos ministérios? É feito um novo governo que passou para 37 ministérios? Para satisfazer a todo mundo, irmão, na obra de Deus, no reino de Deus não funciona assim. Não funciona assim. Então o apóstolo Paulo está fazendo um apelo para que os irmãos tenham a devida unidade. Ele é isso que ele deseja. Ele diz: esforcem-se para preservar essa unidade. Lutem para que essa unidade não seja quebrada. Para que ela não seja destruída. E aí, depois que ele termina o versículo de número 3, a gente. Observe, irmãos, que o apóstolo ele vai citar sete bases que são a essência da unidade da igreja. Ou seja, que se constitui o que é fundamental para que essa igreja ela seja fundada e estabilizada na unidade. E é sobre isso que nós queremos tratar nessa noite. Aquilo que está acima dos nossos gostos particulares, dos nossos interesses pessoais, tá certo? Porque o desejo do coração de Deus é a unidade. E aí eu quero que você entenda que se nós aprendermos a ter unidade entre nós, provavelmente vamos aprender a ter unidade com irmãos verdadeiros, que pensam de forma diferente da gente, que o tipo de culto não é igual ao nosso que dão ênfase a outras coisas que nós não damos, mas são os nossos irmãos, irmãos. A gente vai entender isso. A gente pode fazer parte de denominações diferentes e, ainda assim, ser o mesmo povo. Mas, para a gente entender isso, nós precisamos, primeiro, compreender a unidade na comunidade local, na congregação local, porque isso é fundamental. Ok? E aí, a partir do versículo de número 4... O apóstolo Paulo ele começa a citar né, as bases que a verdadeira igreja ela deve se manter, ou as razões, né, essas bases são as razões pelas quais a verdadeira igreja ela deve se manter unida, ok? E isso quando aplica-se à igreja local, exatamente com o objetivo de que a igreja local não tenha divisões dentro né, de si mesmo e, sobretudo, que não leve aqueles que fazem parte dela a se afastarem, a procurarem um outro ambiente, porque não se engane, em todo lugar tem problema, mas quando eu e você entendemos que nós somos o maior problema, nenhum problema no outro vai me afastar, né, de buscar uma unidade que realmente glorifica o nome do Senhor, isso requer o que Cura para a nossa alma e morte do nosso eu, amém? Mas vamos em frente, vamos para o versículo de número 4, e depois que o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ou seja, empenho todo o esforço nesse sentido. E aí ele começa a mostrar o porquê. Qual a razão que eu e você temos para preservar a unidade da igreja? Quais são as razões que Paulo vai apresentar? Primeira delas, há somente um corpo. Amém? Há somente um corpo. Isso é o que a palavra do Senhor diz. Essa referência está relacionada, claro, à igreja, que é o corpo de Cristo e que foi mencionado por Paulo no capítulo de número 1 de Éfeso, o verso de número 26. Aí a gente precisa ler o 25 para entender melhor. Éfeso capítulo 1, aliás, perdão, versículo de número 22 e 23. E diz assim, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas, aleluia, ou seja, dentro da cabeça de Paulo, e é também o que está na cabeça de Cristo, que é o cabeça da igreja, tá certo, não pode haver uma tolerância entre dois corpos, Jesus só tem um corpo, amém, não é um corpo, né, e, ou uma cabeça e vários corpos não, não há uma anomalia por parte do Senhor ele é o cabeça e a sua igreja é o corpo então irmãos, o que é que isso é importante? Bem amados nós somos esse corpo amém? nós somos esse corpo, todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo fazemos parte do corpo de Jesus e ele só tem um corpo quando Paulo tratou a respeito dessa questão, ele estava pensando basicamente em quebrar as barreiras existentes entre judeus e gentios. Porque naquela ocasião, por incrível que pareça, já tinha os cristãos judeus e os cristãos gentios, e é mais ou menos assim, os cristãos judeus, eles se consideravam um pouco superior a elite, porque eles vinham da descendência de Abraão, eram frutos né, de toda uma aliança com Deus, eles tinham o tinham tempo, eles tinham os cerimoniais eles se achavam especiais e essa barreira entre judeu e gentil ela existia, então se o judeu se convertesse, aonde é que ele ia procurar a igreja? uma igreja que só tivesse judeu quando o gentil se convertia, ele dizia aquele povo é muito chato, ele não tolera a gente aonde é para onde é que eu vou? uma igreja que só tenha gentil e aí Paulo diz, olha ele quebrou a barreira de separação que existe entre vocês fazendo dos dois povos um único povo ou seja, essa barreira ela foi rompida, porque Jesus não tem várias igrejas, ele tem apenas uma só, placa denominacional é uma coisa, a igreja de Jesus é outra é totalmente diferente, placa denominacional não salva, mas aquele que está na igreja de Cristo, ele está salvo, amém? Você pode fa fazer parte da igreja aparentemente mais santa na terra, isso não quer dizer nada, se você não fizer parte da igreja de Cristo, você está perdido, você está condenado, porque o Salvador é Jesus. E dentro de sua igreja estão aqueles que foram alcançados pela sua graça. Então o apóstolo Paulo diz, olha, há um só corpo. Não há mais de um corpo. Não existe essa questão de igreja disso, de igreja daquilo. Não, só há uma única igreja. Através do poder da cruz, Jesus ele reconciliou com Deus tantos judeus e gentios, negros e brancos, ricos e pobres, criando a possibilidade da relação vertical de paz com Deus, mas também a relação horizontal de paz com todos os homens. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. Irmão, não existe barreira entre mim e você que não possa ser quebrada pelo poder do evangelho, não existe, não importa o que tenha acontecido no passado, nem tampouco no passado presente, porque muitas vezes nós temos uma facilidade maior de perdoar, de nos relacionar, de buscar um relacionamento com as pessoas do passado, porque os nossos relacionamentos foram quebrados, e quando a gente se converte, a gente entende justamente que deve buscar essas pessoas, se humilhar diante delas, pedir perdão para elas, se reconciliar com elas, mas por incrível que pareça, parece ser muito mais difícil isso acontecer no meio do povo de Deus. E aí dá para se compreender um pouco. E por que isso acontece? Porque quando o nosso problema é comum, a gente diz assim: mas ele não conhece a Jesus, então eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso esperar que um ímpio, depois de um relacionamento quebrado, ele venha até mim e se reconcilie. Sobretudo se ele for o causador. E se eu também for o causador, pior ainda. Isso é muito difícil. Mas aí o crente, ele pode ser tocado pelo Senhor, compreender a graça de Deus e diz, não, eu não posso continuar assim, eu quero testemunhar de Cristo, essa barreira tem que ser quebrada, eu vou fazer a minha parte, de fato eu errei, e vou mostrar para essa pessoa que é o cara, só um novo homem, uma nova mulher, uma nova criação, Deus me fez uma pessoa nova, e eu posso perdoá-lo, eu posso amá-lo, eu posso suportá-lo. E aí você vai à pessoa e você se reconcilia com ela. Mas na igreja nós temos um problema, porque nós sabemos que o outro também é cristão, e aí do outro nós não esperamos que aconteçam determinadas coisas, e aí a gente fica muito triste, muito magoado, quando é traído, quando é ferido, quando é machucado, a gente se decepciona, a gente se frustra, e a gente começa a se fechar, e vai diminuindo os nossos relacionamentos, e mantendo uma distância para não se frustrar mais, para não se decepcionar mais, para não se machucar mais, deixa eu lhe dizer uma coisa no nome de Jesus, a cura é maior do que a ferida, não existe machucado grande o suficiente, que Jesus não seja o bálsamo, ele é um aguento que todos nós precisamos irmãos, diante das feridas do nosso coração, e é preciso que a gente entenda uma coisa, nós somos o corpo de Cristo. E se somos o corpo de Cristo, qual o sentido que faz, Ricardo, eu e você estamos né, alimentando problemas, mantendo né, a distância, apenas por quê? Porque houve alguma coisa que machucou, que magoou. Não, irmãos não, se nós tivermos humildade, se nós tivermos mansidão, se nós tivermos longanimidade, se nós tivermos amor, o nosso eu vai desaparecendo e automaticamente a vida de Cristo vai se manifestando e nós apesar dos problemas estaremos o que? Juntos, preservando a unidade que tanto Deus deseja para nós, nós somos um único corpo. Foi assim que a igreja nasceu. Foi dessa maneira que ela se iniciou. Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 16, diz assim, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela o quê? O quê? Você sabia que inimizade é a obra da carne? Colossenses vai dizer que nós devemos nos despojar disso. Não é de Deus, irmãos, inimizade. A não ser, claro, quando o outro não quer paz, a impaciência. Podemos fazer alguma coisa se o outro, porventura, não quiser paz conosco? É evidente que não, nós, mas nós vamos insistir, mas nós vamos permanecer fazendo a nossa parte porque é isso que Deus deseja, Deus não espera nunca, tá certo, que o outro também faça o que eu estou realmente querendo, né? que ele faça em mim, eu não posso exigir do outro, mas eu posso dizer, Senhor, faz em mim, é isso que eu quero, eu não quero continuar sendo como menino, você já reparou que o menino briga com uma facilidade muito grande? é só você botar dois brinquedos, cada um tem um, mas bote dois brinquedos diferentes. Quando você menos espera, o pau começa, porque um quer o brinquedo do outro. Mas sabe o que é uma coisa boa nos meninos? E aí não existe na vida cristã? É que logo em seguida, depois da briga, eles estão todos juntos de novo. É por isso que mãe, não né, precisa ser muito cautelosa quando tem meninos, crianças, mãe e pai, né? que se envolvem em, em conflitos. Eu estou falando de menino mesmo, né? eu estou falando de criança, tá bom? Não estou falando desses adolescentes já não, que já tem, não é mais para isso, né? não é possível, misericórdia, né? Não dá para isso. Estou falando de criança mesmo. Está entendendo? Mas você se mete amanhã no mesmo, ou então no mesmo dia, quando eu espero, os dois estão juntos de novo. Ah, você disse, eu não quero você com aquele menino, não tem jeito, <risos> faz parte, a não ser que você bote na boira. Estão entendendo, irmãos? então isso é uma questão de meninice ou seja, os conflitos nada mais é do que a nossa natureza adâmica tentando predominar prevalecer mas o amor de Deus na vida do crente é o que faz com que essas arestas elas sejam desfeitas e a unidade possa ser preservada então a primeira razão que o apóstolo Paulo dá para que a gente possa lutar pela unidade da igreja é que nós somos um corpo Bem, eu posso não gostar muito de você, naturalmente, mas você faz parte do corpo de Cristo e eu também sou parte dele. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa entender isso, quer você goste de mim ou não, eu vou estar com você no céu, meu amigo. Quer dizer, eu pelo menos pretendo, né? Espero que você também deseje o mesmo. Entendeu? Eu acho que eu vou ter um temperamento diferente lá no céu, vai. Não é possível. Deus não vai me deixar levar esse que eu tenho, não. Ele será aperfeiçoado estão entendendo irmãos, porque o Senhor vai levar a sua igreja irmão, ah mas fulano não gostava assim, tá bom, mas agora acabou, o amor de Cristo nos une, amém irmão, lá a gente não vai mais se magoar, lá a gente não vai mais se ferir, lá a gente não vai mais trair, lá a gente não vai mais frustrar ninguém irmão, no céu será tudo perfeito, mas por favor entenda, a gente está carregando isso, e isso é muito ruim, esse homem velho que a gente tem que levar até o último suspiro, ele é terrível, irmão. Só que a gente está caminhando com o Senhor, e o seu Espírito nos ajuda a viver essa realidade que nós estamos vivendo, para que a gente se torne cada vez mais semelhante à pessoa de Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz, há somente um corpo, então não existe tá certo duas igrejas. não vai haver lá no céu um espaçozinho para os assembleanos né do manto entendeu e aí os presbiterianos né que é chamado soveteriano, né que tudo é muito frio é muito formal é muito burocrático você acha que vai ter né não olha aí lá vai jesus para agora a gente vocês do fogo cadê os pezinhos de fogo sapatinho de fogo aqui na igreja né não vai ter isso irmão todos estaremos adorando a Deus e a sua presença fará toda a diferença, estaremos felizes, não vamos estar olhando assim um para o outro, Ih, opa, esse cara está aqui, era tão frio, ia para aquele outro, misericórdia, né? parecia que queria aparecer na igreja, não irmão, todos estaremos lá lavados, redimidos pelo sangue do cordeiro, salvos pela mesma graça, o mesmo preço foi pago por todos, e você vai dizer assim, Senhor, obrigado porque eu estou aqui obrigado, né? então haverá um só corpo, há um só corpo, irmãos, e a gente tem que entender isso, primeiro para que a gente possa ter um relacionamento correto, uns com os outros, na mesma congregação, na mesma comunidade, mas também para saber como lidar com as comunidades genuinamente evangélicas, porque nós estamos falando aqui de igreja, nós não estamos aqui falando de seita, de heresia, apenas porque né, se chama de cristão. Nós estamos falando aqui dos verdadeiros cristãos. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? para a gente saber discernir, para a gente saber julgar. Bem, eu posso não ter a mesma forma de culto, o mesmo credo, mas nós somos um só corpo. Amém, irmãos? E isso facilita a nossa vida em nossa adoração, e até com um detalhe, né? se eu for para uma igreja dessa e gostar mais do tipo de culto, eu digo, poxa, o culto aqui é melhor, mas espera aí, eu estou unido à minha congregação, isso não é suficiente para eu romper com ela, está entendendo? Ou seja, não vai ser gosto que vai me levar a tomar decisões, entendeu? Eu não gosto muito quando um crente diz, eu gostei muito do culto, está tranquilo, mas não se toma a decisão em cima de gosto, irmãos. O que nós precisamos ter é a verdade como prumo das nossas decisões. A gente tem que avançar nesse sentido para a gente não ser enganado. Porque um ambiente agradável pode ser gerado por qualquer seita. Estão entendendo? Qualquer seita pode gerar um ambiente agradável. Então, o que é que me leva a decidir exatamente as coisas que nós estamos expondo agora, onde nós vamos falar sobre cada uma delas, para que você consiga compreender melhor aquilo que nós estamos querendo tratar. Depois que o apóstolo Paulo diz, há somente um corpo, ele diz, há também somente um Espírito. Então, não é apenas um corpo, também há apenas um Espírito. E essa declaração feita em relação ao Espírito Santo por Paulo, nos mostra exatamente que a igreja, ela não é uma mera organização, por favor me ouça, isso aqui não é uma mera organização, isso aqui eu insisto, não é um clube, isso é um organismo vivo, e por que ele é vivo? Porque o que faz a igreja ser a igreja, é a presença do Espírito Santo, é Ele, quem foi que nos regenerou? O Espírito Santo Quem nos deu um novo coração? O Espírito Santo Quem nos introduziu na igreja? O Espírito Santo E é esse Espírito Não é o Espírito A, o Espírito B, o Espírito C Há somente um só Espírito E esse Espírito está onde? Na igreja então, irmãos, nós temos que ter essa capacidade de ver as coisas. Eu estou em uma igreja e eu sei que o Espírito Santo está nela. Ah, mas não é porque eu sinto, é porque eu sei como ela é organizada. Eu sei como ela procede. Eu sei que o que está acontecendo ali é obra de Deus. Irmãos, existem igrejas onde a gente vê claramente a obra de Deus, pastor qual é a obra de Deus? A obra de Deus é vidas transformadas pelo poder do evangelho, essa é a maior obra de Deus é pegar pecadores como eu e você, que não valem absolutamente nada, que não presta para absolutamente nada, miserável pecador, corrupto até os fios do cabelo, que respira e transpira pecado... E Deus faz novos homens, novas mulheres, né? ainda com seus defeitos e falhas, mas dentro de um processo que também o Espírito Santo está trabalhando para moldar essa pessoa à imagem de Cristo, irmãos. E quando você vê isso, você diz, não, o Espírito Santo está entre nós. Então há somente um Espírito. Amém, amados? Não há um outro Espírito a não ser o Espírito de Deus que opera na igreja. Em termos mais específicos, o Espírito é o selo especial de Deus nos membros da comunidade cristã. Você tem o Espírito? Se você tem o Espírito, você é membro do corpo de Cristo. E é isso que faz você participante dessa comunidade cristã chamada igreja. É apenas isso. Mas Paulo continua e diz, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Irmãos, isso aqui tem um detalhe muito interessante. Sabe o que a igreja, dentro agora do que o apóstolo Paulo está dizendo? Primeiro ele diz há um só corpo, depois ele diz há um só espírito, mas agora ele diz há somente uma esperança para a vossa vocação ou da vocação para quem vocês foram chamados. Você sabe qual é essa esperança que nos une? Jesus Cristo Mas de forma específica Sabe qual é essa esperança? Ele virá outra vez Eu sei para onde eu estou indo O meu mundo não é aqui eu estou aqui como passageiro, mas aquele que me salvou garantiu que eu estaria eternamente para com ele, Paulo vai dizer isso aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo está apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, ou seja, a esperança da verdadeira igreja não é cura do corpo, não é prosperidade financeira, não é restauração de casamento, a verdadeira esperança da igreja é nós vamos morar nos céus, Nós somos cidadãos de cima, estão entendendo? Esse mesmo apóstolo Paulo escrevendo a Filipenses, ele vai afirmar, a nossa pátria está nos céus. Irmãos, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo tem uma só esperança, isso aqui vai passar isso aqui vai passar, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, não importa o que aconteça, tudo aqui vai passar, e é esta a esperança da igreja irmãos, os verdadeiros crentes estão na presença de Deus, o buscando, porque entendem que ele é a ressurreição e a vida, eles sabem, que tudo isso aqui é passageiro e que logo, logo nós estaremos de volta para casa. Então, essa é a esperança da igreja. Então, onde você vê pessoas, agora presta atenção, você não pode isolar uma dessas razões, dessas bases para dizer, não, então aquela igreja ali é uma igreja verdadeiramente cristã, não, presta atenção que Paulo dá todo esse conjunto para fundamentar exatamente a base do que é uma verdadeira igreja e em torno do qual a igreja deve estar unida, estão entendendo? Por exemplo, aí aqui diz que é somente um corpo, e aí você encontra igrejas que usam o nome do Senhor, mas que dizem assim, a salvação está somente em nós, por exemplo, tem uma, uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, quem já ouviu falar? É a Igreja do Véu, eles afirmam que não há salvação fora da congregação deles, não é o mesmo que assume Roma? Fora da Igreja Católica não há salvação, não é praticamente o que diz os adventistas, porque se você não guarda as doutrinas de Ellen White, se você não é um guardador do sábado, então você está fora, então toda a igreja que se identifica como sendo a única igreja que salva, aí você tem que dizer o seguinte, então tem alguma coisa errada, porque o corpo de Cristo, ele não está restrito a uma comunidade, a uma congregação, mas está relacionado a todo aquele que nasceu de novo e teve a sua vida o que? Transformada. Estão entendendo? Então, eu tenho que avaliar todas as coisas. Aí Paulo diz, há somente um corpo, há somente um espírito e há somente uma esperança da nossa vocação. Eu insisto neste ponto, a única esperança que a igreja deve continuar alimentando o seu coração é a esperança da vida eterna. Isso deve ser a base da nossa relação com Deus e o que faz com que a gente esteja todo mundo junto. Amém? Mas o Senhor continua através do apóstolo e diz mais uma base para que a igreja ela possa ser preservada em sua unidade. E aí Paulo diz, há um só Senhor, um só Senhor. Bem amados, os cristãos estão todos unidos porque todos são possessão de um único amo e rei e estão a seu serviço. Você tem um dono, e o seu dono é o mesmo que é o meu. Ele é o meu dono, ele é o nosso rei, nós somos todos seus súditos, ele é o senhor, não há outro. Então, se uma igreja ou se um crente afirma verdadeiramente, claro, usando as outras bases também, dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós podemos abraçá-lo e dizer, esse também é um irmão, é um cristão. Ok? Por que não fazemos isso, por exemplo, com os romanos? Ou os católicos? Porque eles têm Jesus como Senhor, mas tem a Maria como Senhora, né? tem o coração de Maria. Tem um coração de Pilatos, coração de Pedro, coração de Tem um coração de Pilatos não, meu irmão? Tirando Ana. Porque há é mais de um senhor. Não, só Jesus é o Senhor, há um único Senhor. Amém. Se tentarem colocar qualquer outra, a gente já sabe, a rede de Satanás, só há um Senhor. Não adianta tentar confundir. Era o que César queria. César não fazia questão que, porventura, os cristãos daquela época reconhecessem a Jesus como Senhor, mas ele queria que dissesse que ele também era Senhor. E os cristãos batiam o pé e diziam, Jesus Cristo, Quírios, ele é o Senhor. Somente ele é o Senhor. E por isso eles perdiam a vida, eram presos, perdiam os seus bens, perdiam as suas propriedades, perdiam as suas famílias apenas porque não faziam acordo nessa questão lá no evangelho não, perdão, no livro de Romanos capítulo de número 10 o apóstolo Paulo vai falar sobre a necessidade de todo homem crer na pessoa de Jesus, ele vai dizer uma coisa interessante todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo mas não é um Senhor, ele é o Senhor ele é o Senhor. Uma igreja que estabelece mamão, a riqueza, como o seu Senhor, Jesus não é o seu Senhor. Uma igreja que coloca a prosperidade acima da salvação não é uma igreja bíblica. Porque está estabelecendo outro Senhor. Jesus Cristo apenas é o Senhor, então Paulo está dizendo: olha, isso aí é fundamental porque há somente um só Senhor, somente um. Amém, irmãos? Bem, pelo menos até agora, eu acho que nós podemos aplicar todas as verdades que afirmamos em relação a nós mesmos. Podemos reconhecer que somos um só corpo, porque há somente uma igreja, e não é a igreja evangélica a água da vida, é a igreja dos santos arrolados nos céus, daqueles que tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, né? nós temos um só, ou há um só Espírito, cremos firmemente nisso, temos uma única esperança, e se você tem uma outra, eu lhe aconselho a se arrepender, porque o Evangelho aponta para cima e não para a terra, o objetivo do Evangelho é tirar os nossos olhos desse mundo e colocá-los nos céus, essa é a razão do Evangelho e agora o Senhor está dizendo por meio do apóstolo que há somente um Senhor, e aí ele continua ainda no versículo de número 5, uma só fé aqui a gente precisa de uma observação especial quando o Senhor através do apóstolo disse que nós temos apenas uma fé ele não estava querendo se referir ao credo da igreja, eu não sei se vocês sabem, mas toda igreja bíblica ela tem de alguma forma o seu credo, onde ela estabelece as doutrinas principais que regem aquela denominação, ok? Quando o apóstolo Paulo falou que há uma só fé, ele estava se retratando a fé salvadora, e o que caracteriza a fé salvadora? É o tipo de fé em que você se joga nos braços de Cristo, depositando nele toda a sua confiança para a sua salvação, ou seja, você reconhece o seu estado de miséria, reconhece que é um pecador maldito, que está sentenciado a uma condenação eterna e encontra na pessoa de Jesus a sua única esperança de vida eterna, e quando você deposita nele essa confiança, crendo que verdadeiramente ele tomou o teu lugar naquela cruz, morreu por causa dos teus pecados recebeu sobre si a ira de Deus, e aí ele foi à sepultura, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos como sendo primícia dentro dos que dormem, então você pode ter a certeza de que tem uma fé salvadora e a fé dessa igreja está exclusivamente Depositada na pessoa de Jesus Cristo, você aqui não tem nenhum outro incentivo para absolutamente nada que não seja Cristo. Cristo, Cristo, né? pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Para que ninguém se glorie, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, essa é a obra do Senhor, irmãos. E quando nós cremos nisso, nós temos uma fé salvífica, uma fé salvadora, experimentamos a justificação, como consequência a regeneração, da regeneração começa o processo de santificação, até que o nosso corpo seja glorificado. Isto é uma fé bíblica. Então, não importa se a gente diverge em alguma questão doutrinária, que não afeta essa fé, que é base para que a nossa salvação aconteça. E é ela que faz com que sejamos um corpo. Então, o que é a igreja do Senhor? É a igreja em que todos os membros têm uma fé depositada exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus. Se a sua fé é uma fé assim, fique tranquilo, você faz parte da igreja do de Jesus. E aí não há razão para que a gente não tenha unidade. Ah, mas eu acredito que isso é um termo teológico, os irmãos não vão nem entender. Será né? bom uma coisa mais, mais prática, mas fica difícil. É né? uma coisa besta, vamos supor. Não, eu creio que a, a ceia do Senhor deve ser servida com vinho, o outro não, é com suco, é com vinho, vou sair porque aqui não tem vinho, aqui é suco, eu vou para outra igreja, porque tem que ser com vinho, eu acho que é melhor você ir para o próximo barzinho, porque o seu problema é cana, está entendendo, irmãos? Coisa simples, irmão, isso não altera a nossa fé, ah não, é pão asmo, sem fermento, ou é pão com fermento, aí vamos criar um, um empate teológico, a gente pode até conversar, irmão, e se chegar a uma conclusão, mas se eu discordo da conclusão como membro, vou sair dessa igreja porque aqui o pão é com fermento, é levedado, e eu não aceito isso, tolice, carnalidade, infantilidade, e muita gente tem procedido assim, coisas diversas, e aí o apóstolo Paulo diz, há uma só fé. A fé que salva você é a mesma que salva a mim. Não tem diferença alguma. Em quem você deposita a confiança, eu também deposito. Então, por que quebrarmos relacionamentos e rompermos a unidade por coisas tão simples, tão fúteis, tão vies, que aos olhos de Deus não tem praticamente nenhum valor? Porque o que importa para o Senhor é que sejamos uma nova criação, uma nova criatura, vivendo para a sua glória. Irmãos, lá fora, praticamente o cerimonial, a maneira como nós nos comportamos aqui, não tem nada a ver, as pessoas querem ver Cristo em nós, elas não estão preocupadas né, com determinados detalhes se um é calvinista, se o outro é arminiano, elas nem têm ideia do que isso signifique, o que elas querem ver em nós é Cristo. E somente uma fé verdadeira pode gerar isso. Porque à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai amadurecendo. Mas o apóstolo continua. Há um só batismo. Esse é um dos pontos mais é, vamos dizer assim com opiniões divergentes em relação a essa questão. Tá certo? Por isso a minha proposta não é me prender muito a isso, tendo em vista que é mais uma questão teológica. Né, tem três vertentes específicas sobre esse assunto mas o, quando o apóstolo quis dizer há ah, um só batismo né, provavelmente ele estava se referindo à maneira como todo crente adentra para a organização chamada igreja cristã porque vocês sabem que enquanto uma pessoa ela não se batiza nas águas ela não pode ser membro de uma igreja local de uma comunidade local porque o batismo nas águas é um testemunho público da sua fé afirmando diante das pessoas que a sua confiança está depositada apenas na pessoa de Jesus Cristo e é claro que esse um só batismo também pode estar relacionado à questão do batismo no espírito, não é? que não necessariamente é essa questão dessas experiências sobrenaturais, mas é a experiência que todo crente tem quando se converte, porque todo crente que se converte, ele é batizado no Espírito do Senhor, ou seja, ele entra, mergulha na nova vida de Deus. Então, o apóstolo Paulo está afirmando, olha, há somente um batismo, ou seja, todos vocês adentram para a igreja pelo mesmo processo, todos vocês que fazem parte da igreja foram batizados no mesmo espírito, então, por que a divisão? Por que não preservar a unidade? Por que quebrar a unidade por tão pouco? Por que guardar sentimentos no coração que tornam, né, produzem, no caso, distância entre nós? Por que ficar magoado, ferido e se isolar? Por quê? Paulo está dizendo, não há necessidade para vocês viverem isso. E Paulo começa com um apelo. ele diz, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, eu peço encarecidamente a vocês, levem a sério, porque isso faz parte da maneira de se andar cristã. A unidade é algo exigido por Deus, irmão. Ah, pastor, mas uma pessoa que não preserva a unidade, ela vai para o inferno? Na minha concepção, dependendo da experiência dela, não. Mas a pergunta é, queremos permanecer dentro de uma carnalidade que hoje tem reinado no meio da chamada igreja? É evidente que não. E por isso essa palavra é exatamente direcionada a todo aquele que quer avançar na relação com o Senhor que quer ter a certeza não, Deus me plantou aqui e eu sei que é aqui que Ele quer que eu esteja amém porque nós somos um só corpo nós temos um só Espírito nós fomos chamados para uma só esperança nós temos um só Senhor um só batismo aliás, uma só fé um só batismo e aí o apóstolo Paulo dá a sétima base exatamente para preservar a unidade da igreja e ele diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo conclui dizendo, olha, na vida da igreja, Deus é a fonte de tudo, aleluia, Deus é a fonte de tudo. É interessante porque Paulo ele vai colocar né, quatro coisas que Deus é essa fonte. Ele primeiro vai dizer, ele é o pai de todos. Ou seja, isso fala do amor de Deus. Deus é a fonte desse amor no meio do seu povo. Ele é o pai de todos. Hoje eu e você temos um pai maravilhoso. Espera aí, se nós temos um pai maravilhoso, nós somos o quê? irmãos, nós somos filhos, mas somos também irmãos, ou seja, nós temos uma relação assim, de paternidade e filiação, e nós temos uma relação assim, que é de irmandade, aí eu pergunto para você, Deus deseja que como irmãos, a gente viva exatamente com distância, com barreira, um mal suporta o outro, né? porque suportar o outro é em amor, irmão. não é suportar de cara feia não, não é suportar com raiva não. É, né, não tem que ficar do lado. É feito alguns casais, sabe? Eu acho tão engraçado. Os casais de hoje, né, que permanecem no relacionamento sem entender o amor de Deus. Né? Ou dos crentes ou um crente um incrédulo, isso sempre por parte de um crente. E aí? Como é que vocês estão? É, né? Tem que estar bem, né? Não tem que dizer que está bem não tem jeito para separar, aí a gente vai, meu Deus, não entendeu nada do Evangelho, irmãos, no Evangelho, nós não fazemos nada para Deus, por obrigação, se não se torna um fardo, a gente faz por amor, porque ele é um pai maravilhoso, e como pai, ele sabe o que é melhor para a gente, se ele nos coloca em uma situação, que nós não gostamos, ele sabe que aquela situação é para o nosso bem, não tem jeito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é um fato, estão entendendo? Você já imaginou essa verdade sendo vivenciada pelos membros do chamado corpo de Cristo? O que é que aconteceria com o divórcio? Seria exterminado, acabaria, mas por que o divórcio existe? porque o eu não desapareceu, cada um é dono da sua vida, se chama Jesus de Senhor, mas só se faz o que se quer, estão entendendo? Então ele é o pai de todos, agora eu pergunto para você, Deus tem filhos prediletos? E por que Deus não tem filhos prediletos? Quem responder ganha uma bíblia, É, mas amar a todos, ele ama realmente a todos. Mas não é por causa disso. Igualmente? Mas por que ele ama igualmente? Por que, é que eu sei disso? Porque o mesmo preço pago por você é o preço pago pelo outro, meu irmão. Você entendeu? não importa se você é negro, se você é branco, se você tem talento, se você não tem, se você é enrolado no falar, se você fala bem, se a tua voz é bonita, se a tua voz é feia, não importa, meu irmão, não interessa, você tem o mesmo valor aos olhos de Deus, e isso é o que significa que Ele é o teu Pai, você foi gerado pela mesma semente, é a palavra de Deus que te gerou, é o mesmo Espírito que está em você, e Deus não dá por medida, irmãos, tudo que ele libera, exceto as questões de dons e talentos é igual você entende? então por que tanta divisão? por que tanta confusão? por que tanto conflito? não tem nenhuma razão para isso irmãos, a não ser exatamente o fato da gente não experimentar o que nós estamos pregando nessa noite de maneira mais profunda na nossa vida mas o apóstolo Paulo acrescenta que esse mesmo Deus, além de Pai de todos, Ele é o que Sobre todos. E isso revela a sua soberania. Deus é sobre todos. Ele está acima de todos. Conforme temos dito, só existe uma posição honrosa para todo crente, prostrado aos pés do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, você não alcançará nenhum outro nível no seu caminhar com Deus, além de servo, você não será promovido a anjo, a quarta pessoa da Santíssima Quadrindade, você não será promovido, a sua posição máxima é de servo, e se você entende o que isso significa Você está super satisfeito Você está feliz Por quê? Porque ele é um amo bom Porque ele é um Senhor bom Porque ele é um Deus maravilhoso Nós já cantamos sobre isso nessa noite Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom Ele é bom, a situação da tua vida Pode estar ruim, mas é ele é bom Ele é bom, ele é bom você tem que compreender isso, ele é pai Ele é pai Você não é órfão. Ele é pai Você não é bastardo Ele é pai, ele lhe gerou Foi ele E ele está sobre Todos Amém? Não há maior nem menor, todos estão no mesmo nível, portanto não há necessidade de você olhar de cima para baixo para ninguém, quem é você? Não, não é quem é você, quem sou eu? Quando você tentar se comparar com alguém, primeiro se compare com Cristo, se você estiver no mesmo nível dele, você pode se comparar com alguém, se você não estiver, é porque você é um miserável pecador como o outro, que você está achando que é inferior a você, todos somos carentes da sua graça, amém irmãos, mas o apóstolo ainda diz, age por meio de todos, aleluia, aleluia, irmãos quando nós estamos reunidos, quando nós somos a igreja, o agir de Deus é através de todos, amém, você pode ter talvez algumas coisas ruins que eu não quero imitar, mas você tem algumas coisas boas que Deus usa para tratar comigo e para falar ao meu coração. Porque Ele age por meio de todos. Ele não age apenas através do pastor, através do diácono, através do presbítero. Ele age por meio de todos. Ele distribui dons para quem? Para todos. Ou seja, esse Deus que é Pai, que está acima de todos, Ele também age através de todos todos são importantes na obra do Senhor, porque mesmo aqueles que nós tratamos como se não tivesse importância alguma, ele faz parte do corpo e Deus age através da vida dele, e é isso que a palavra do Senhor está nos mostrando, e Paulo conclui dizendo, e está em todos, ele não apenas age, através de, ele está em, aleluia, Deus está em você, Jesus está em você, o Espírito está em você, aqui nós vemos a triunidade de Deus, mais uma vez em operação, o Deus Espírito, o Deus Filho e o Deus Pai, agindo no meio dessa instituição, que Ele mesmo criou, e estabeleceu, que se chama igreja, Ó oh, bendita igreja, a igreja é uma bênção, irmãos de Deus, e ele nos incluiu nela. Somos participantes dela. Você e eu somos privilegiados. Fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E ele nos tornou uma família. Nós não éramos família, irmãos. Nós não éramos nem povo. O Senhor nos fez o seu povo hoje nós somos a sua igreja. Amém. Eu quero concluir essa reflexão dizendo para os amados irmãos que na preservação desta unidade, os fundamentos apresentados para esta preservação devem prevalecer sobre as razões que surgem para que essa unidade não seja preservada. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, eu vou oferecer para vocês bases que são muito mais importantes do que o que vocês usam como argumento para separar. Se porventura você tiver alguma dúvida em relação às bases que nós apresentamos, mostrando que nós nos enquadramos em todas elas, você me procure, a gente conversa, porque significa que eu estou apresentando alguma mentira dentro daquilo que eu estou expondo mas se você percebe que tudo aquilo que está sendo dito aqui, como igreja, apesar de termos os nossos erros, os nossos defeitos e as nossas falhas, mas essas coisas existem, então, as outras razões que surgem, que minam os nossos relacionamentos, que trazem frustrações e sentimentos de querermos né, rejeitar as coisas, então você vai perceber, você vai entender que as razões para se manter unido ou unidos são muito mais firmes, mais fortes do que aquelas que nós utilizamos para a nossa divisão. Porque essas que nós utilizamos para nossas divisões nada mais são do que motivadas pelo nosso eu, que ao invés de estar sendo crucificado, está vivo em operação muito intensa. Amém? Eu não tenho nenhuma dúvida que isso somente é possível quando o nosso eu vai desaparecendo. E para concluir, eu quero terminar com a seguinte frase. O nosso eu é o maior inimigo da unidade da igreja. O nosso eu é o maior inimigo da unidade da igreja. Amém? Vamos ficar de pé.